0: В ночь на 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной станции взорвался реактор. Сразу же после катастрофы погиб 31 человек. Еще более 600 тысяч людей, принимавших участие в тушении пожаров и расчистке, получили высокие дозы радиации. Облучению подверглись миллионы людей в Беларуси, Украине и России. По данным ВОЗ, в последующие годы из аварии умерли как минимум 4 тысячи человек, большая часть которых страдала онкологическими заболеваниями. В 2016 году Самарское управление ФСБ начало следствие над 60 ликвидаторами, бывшими сотрудниками Куйбышевского оборонного завода «Прогресс». По версии следствия, мужчины незаконно получили удостоверение чернобыльцев, пенсионеров лишили льгот, инвалидности, им заблокировали счета. Несколько летчиков скончались сразу же после приговоров, не выдержав унижения и стресса. В этом выпуске мы расскажем, как государство сначала требует от граждан рискнуть жизнью и здоровьем, дает за это вознаграждение на долгие годы, а потом внезапно решает все забрать, унизить и искалечить жизнь нескольким десяткам стариков. Привет! Это Хата с краю, True Crime подкаст о государственном
1: насилии. Мы рассказываем о людях, пострадавших от несправедливости и жестокости
0: государственной машины. Оборонный завод «Прогресс», на котором работали герои сегодняшнего эпизода, находится в Самаре. В советское время город назывался Куйбышев. В 1986 году летный экипаж завода летал на военный аэродром Украины, которые находились недалеко от места взрыва на Чернобыльской атомной электростанции. Летчики возили грузы и эвакуировали жителей. Михаил Курдюков, бортоператор самолета Ан-26, рассказывал.
1: На грузах появилась пометка «Радиоактивность». Мы понятия не имели, что везем. Официальной информации, что произошла серьезная авария, не было, только слухи. Некоторые сопровождающие говорили, где Чернобыльской АЭС везем. В кабине стоял дозиметр. Он так трещал, что мы его отключили. Переговариваться с диспетчером было невозможно.
0: Летный состав отправляли в зараженную зону, но даже не предупреждали об опасности. Александр Кириченко, работавший тогда вторым пилотом на а 26 вспоминал.
1: Догадывались, конечно, что с ЧАЭС связано. На аэродромах, куда мы пролетали, была куча военных. Когда мы с Киева в Чернигов по прямой телефонной связи запрашивались на дозаправку, нам поступало встречное предложение, от которого мы не могли отказаться. Топливо дадим. Заберете тогда членов семей? На мешках сидят. Мы
0: забирали. Согласно наставлению по производству полетов гражданской авиации, в обязанности гражданского летчика входило помогать людям, попавшим в опасность, терпящим или потерпевшим бедствие, если это не вредит целостности самолета, поясняет Михаил Курдюков.
1: Что нам мешало сохранить самолет? Когда у нас на борту два ящика, а за бортом море людей с детьми и пожитками, которые забиваются в самолет с выпученными глазами, возьмите нас, нельзя было не взять, это все равно, что сидя в лодке пристукнуть утопающего
0: веслом. Руководительница Самарской организации «Союз ветеранов Чернобыля» Альбина Петрова так описывает их работу.
2: Людей они возили из Чернобыля зараженных радиацией, контактировали с ними, радиация распространялась и на них. Но самое страшное было – это разведка воздушных коридоров. И я с этими людьми очень близко знакома. Что такое было разведка коридоров? Это, значит летел самолет и ему а, с, на внешнем на внешнем корпусе, там, где двигатели, там, где вот, идет забор воздуха для двигателей, для оплаты, и сами не в которые улавливали э, величину радиации. Но вместе с воздухом, этот, вернее, вместе радиация вместе с этим воздухом попадала в салон, где дышали и обслуживающий персонал, летно-платимный персонал. Э, Замеряли величину радиации в воздушных потоков. Ну, совершенно простым способом привязывали приборы радиационные, ну, а обычно они называются дозинутами, а пала – это 5-6-метровая такая веревка, просто называется пала. Вот они привязывали этот прибор, и прямо из твени самолета держа вот эти вот веревки, то есть держать какие-то порчи в самолете, вот они там замеряли радиацию, и, естественно, они подвергались прямой радиации.
0: Работа в Чернобыле сильно подкосила здоровье пилотов, бортпроводников и авиатехников «Прогресса». После 1986 -го года им диагностировали хронические заболевания сосудов, сердца желудка, онкологию, лучевые болезни. Все они получили инвалидность. Большинство вышли на пенсию уже в 35-40 лет. Михаил Курдюков рассказывал. В
1: 1986 на медкомиссии мне диагностировали нейроциркуляторную дистонию. Начались проблемы с пульсом и давлением. В 1998-м случился инфаркт. Врачи связали это с радиационным воздействием. Я получила инвалидность третьей группы, поэтому уволился с летной работы. В 2003-м мне поставили вторую группу инвалидности.
0: Развелась гипертония. Командир самолета и второй пилот Ан-2 Анатолий Шульпин в 1996-м уволился с завода. У него выявили лучевую болезнь, дали вторую группу инвалидности. У мужчины случился инфаркт. Врач поставили ему два онкологических диагноза. Только в 1997 году государство официально подтвердило летчикам, что они работали над зараженными территориями. Мужчины получали от Минтруда удостоверения ликвидаторов последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Летчики утверждают, что никто из них самостоятельно документами не занимался. Региональный Минтруд запрашивал данные о ликвидаторах на предприятиях. Заводы подтверждали участие сотрудников с помощью задания на полет и сопроводительного письма. Федеральный МЧС проверял данные. Дальше летчикам звонили и приглашали забрать готовое удостоверение. Александр Кириченко рассказывал. Я пришел в управление, написал там заявление,
1: отдельно под диктовку сделал к нему приписку. Не обращался за удостоверением раньше, поскольку не имел информации. Пока инвалидность не заработал, я и понятия не имел, что мне как участнику ликвидации какие-то льготы полагаются.
0: По словам бывших ликвидаторов, все началось после конфликта в коллективе и доноса. В 2015 году руководитель летно-испытательного отряда «Прогресса» Олега Шахарова уволили за несоответствие должности. Он решил отомстить и написал донос ФСБ на замкомандира по организации летной работы Евгения Крысько. Шахаров сообщил, что Крысько получил удостоверение ликвидатора незаконно. И это было правдой. Крысько пришел на завод в 1988 году, спустя два года после аварии. Шахаров знал об этом, так как в 1997 году сам занимался оформлением документов для чернобыльцев. Крысько осудили и уволили с работы. Однако ФСБ также решила привлечь за мошенничество всех летчиков завода, получивших удостоверение. Михаил Курдюков пояснял. Документы о присвоении статуса подписывал
1: Шахаров. Через него прошли и реально участвующие в ликвидации, и как Крысько, прилипшие к награде. Конечно, Шахаров знал, то есть кто на самом деле, но молчал. Так продолжалось до 2015 года, когда Крысько и Шахаров поссорились. К этому моменту они стали большими начальниками и не поделили свое присутствие на заводе.
0: Самарское управление ФСБ начало расследование. Во время следствия пенсионеров изымали удостоверение ликвидаторов, документы об инвалидности, летные книжки пилотов. Допросы лились с утра и до позднего вечера. Мужчин все это время не отпускали в туалет, держали без воды, еды и лекарств. Оперативники на показ перезаряжали оружие при них, пытались запугать, угрожали реальными сроками. Михаил Курдюков вспоминал.
1: 1 октября 2017 года в 6 утра к моему подъезду приехали три черные машины. Позвонили и сказали, что осматривают квартиру. Попросили предъявить удостоверение ликвидатора. Ну, как гаишники делают. Я и показал. Он его положил в карман, и больше удостоверения я не видел. Потом меня повезли в городское ФСБ. Оттуда в областное. Просидел там весь день. Следователи почему-то думали, что у меня в задании написано «Припять». Но не было там такого. В задании написано «Парисполь». У них недоумение. «Зачем мы тогда схватили тебя?» Следователь постоянно куда-то звонил. Потом говорят мне, ну, раз вы сюда попали, значит, вы нечисты. А я сидел и боялся,
0: что мне сейчас бутылку вставят. Почти все подсудимые подписали признательные показания после давления и угроз и по ускоренному судебному процессу получили по три года условно. Андрей Брендес описывал этот период так. Они настолько вошли в кураж, что думали,
1: сейчас весь завод уголовниками сделают. Приходили даже к 70-летним бывшим сотрудникам. Говорили, сейчас подписываешь эти бумаги и идешь к своей бабке пить чай и макать в него печенье. Не подписываешь, пеняй на себя. Непонятно, чем они были так мотивированы. То ли премиями, то ли звездами. Еще приходили домой к болеющим. Один из наших летчиков после инсульта дома лежал. Ну овощ! Его жена не выдержала, закричала. Берите и несите его
0: на допрос в таком состоянии, если он вам так нужен. Альбина Петрова из Союза ветеранов Чернобыля рассказывала про действия силовиков.
2: Как они действовали? Они приходили в 6 часов утра. Они приходили по 6-8 по человек. С оружием. Бились в дверь. Колотили в двери, требовали открыть двери, иначе они бы двери. Вы представляете, куда они шли? Во-первых, они шли в на запропорядочных граждан. Элиты, элиты, рующих летчиков у нас никого не было. Это наша гордость была. Это было национальное достояние. И вдруг не пламываются смотрите, вот эти вот УФСПшники, с автоматами, с артеем, переворачивают все в квартирах, забирают документы, забирают деньги какие-то, причем-то деньги я вообще тут понятия не имею, вот. и забирают их в ФСБ, В ФСБ их держат по 12 по 14 часов, без еды, без питания, без лекарств, хотя многие из тех, кого привлекли уголовное возбудили уголовное преследование были инвалиды. Вообще-то даже здоровому человеку в таком возрасте, 30 лет прошло после аварии, все уже в основном пенсионеры, и то тяжело провести стрессовые ситуации в таких условиях целых 12-14 часов. Что говорить об инвалидах?
0: Анатолий Шульпин рассказывал журналистам.
1: Забрали меня в 6 утра, выпустили с допросов в 11 вечера. Нервничал, конечно, плюс давление поднялось. Говорю оперативникам, мне плохо, голова, а им пофиг. Это потом я узнал, что имел право попросить вызвать скорую, чтобы сделали укол.
0: Обвинительные заключения по каждому сотруднику завода были составлены абсолютно одинаково, как под копирку. Документов менялись только фамилии. По версии обвинения, ликвидаторы предоставили в госорганы сфабрикованные справки для задания на полеты. При этом ни в обвинительных заключениях, ни в приговорах нет пояснений, как именно обвиняемые сфабриковали документы. Кроме того, в деле не было ни технической, ни подчерковеческой экспертизы, которая доказывала бы факты подделок. Следствие сочло, что мужчины якобы получили эффективные летные документы от завода. Затем получили удостоверение участников ликвидации последствий на ЧАЭС, а с помощью удостоверений ввели в заблуждение врачей. Медики, глядя только на корочку ликвидатора, выдали летчикам справки об инвалидности. А уже удостоверение и справка позволили летчиков неправомерно и преступно получать деньги из государственного бюджета. Более того, обвинение настаивало, что летчики не были в 30-километровой зоне отчуждения вокруг 4-го реактора ЧАЭС а потому их работа якобы не может считаться помощью в ликвидации аварии. Поясним, что не так в этом утверждении. Летный состав прогресса действительно не отправляли непосредственно к самому месту взрыва, потому что возле реактора нет аэродрома. Гражданская авиация работала только на аэродромах, расположенных максимально близко к реактору. При этом в официальных распоряжениях правительства зоной отчуждения считается, цитата, «территория заражения радионуклидами в районе реактора ЧАЭС и вплоть до территории Российской Федерации, включая Брянскую область». То есть зона отчуждения и заражения распространялась гораздо дальше четвертого реактора, и летчики работали именно в ней. Александр Кириченко и Михаил Курдюков вспоминали в интервью.
1: До 1989 -го года мы даже не слышали об этом ничего. Вспомните, какая секретность была вокруг аварии. А нам говорят, что мы якобы умысел имели, когда летали туда. Главная проблема – незнание и непонимание событий того времени. Спрашивают, а ты мешки не бросал в реактор? Значит, ты не ликвидатор. А для получения удостоверения полеты должны выполняться в 30-километровой зоне. Вас там не
0: было». По словам Александра Кириченко, в полетных заданиях, которые и были доказательством их работы в опасной зоне, 2022 года стали добавлять приписку «Припять».
1: Тут все стали носиться с этой 30-километровой зоной, и некоторым летчикам то ли на заводе, то ли где, и кто их надоумил, в задании на полет сделали приписку Припить. Но в Припяти нет и никогда не было аэродрома. Но снова документы прошли через руки
0: множества проверяющих, и снова всех все устроило. Обвиняемые просмотрели архивы завода. Среди прочего, они обнаружили справку, выданную одному из летчиков, в которой было указано, что в 1986 году в связи с аварией на станции Куйбышевский авиационный завод выделял самолеты для выполнения полетов в зону отчуждения показанию по помощи в ликвидации последствий аварии. Также они предоставили внутренние приказы по заводу от 1997 и 1998 годов о назначении ежемесячных выплат сотрудникам во исполнение закона о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации впоследствии катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. И, наконец, обвиняемые пенсионеры обнаружили ранее засекреченный приказ Министерства машиностроения СССР об условиях материального обеспечения сотрудников, занятых на работах по ликвидации последствий Чернобыльской аварии. В числе прочих предприятий есть завод «Прогресс». Подлинность документов подтвердил «Роскосмос». По словам Александра Кириченко, сотрудники ФСБ во время обысков изъяли у него задания на полеты за 86 шестой год. «Спрашивается, зачем? Там
1: маршруты полетов с синими печатями. Их словно в природе теперь нет, и в приговоре они тоже не отражены. Спрятали?»
0: Кириченко чаще других писал жалобы в министерстве и ведомства и связывался со СМИ. Возможно, именно поэтому его единственного после допроса задержали, а позже отправили под домашний арест. Остальные летчики, бортоператоры и авиатехники находились под подписками о невыезде. В обвинительном заключении Кириченко, исходя из личности, назначили главенствующую роль. Мужчина вспоминал. Когда находился под домашним арестом, на меня эти стены
1: просто давили. Не знал, как еще доказать, что мы летали над зараженными территориями. Звонить никуда нельзя было, в интернет заглядывать нельзя. Но я выдохнулся, казал себе, да плевать. Позвонил в заводской архив в и Маш, попросил работницу, которая взяла трубку, посмотреть документы по Чернобыльской аварии. Обрисовал ей ситуацию. Нахожусь под арестом, срочно надо. Она прониклась, сказала позвонить через неделю, постарается найти. Я был уверен, что за эту неделю меня отправят в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста. Но пронесло. Я позвонила через неделю, мне нашли директивные письма и приказы по заводу, свидетельствующие о том, что мы летали и в составе экипажа выполняли задание по ликвидации последствий аварии. Словом, все те бумаги, которые ФСБ почему-то в дело не положила.
2: Мы противимся, мы начали махать в лагерь. Какие? Писать, газеты, общаться с людьми. И вот после выхода первой газеты, общаясь со следователем, мне говорит, ну, Александр Николаевич, ну что думаешь, нам приятно читать эту газету? Я, я говорю, да. А нам приятно сидеть на скамье подсудимым и быть уголовниками вот, в 60-70 лет.
0: Одна из жалоб Кириченко дошла до спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Она перенаправила обращение в Главное управление ФСБ, а оттуда, в свою очередь, документ попал Самарской МВД, которая неожиданно закрыла более 20 дел за отсутствием состава преступления. Следовательница вызывала Кириченко в МВД, я а хотела глубже погрузиться в дело. Ликвидатор удивлялся. «Я спрашивала, зачем
1: вы меня вызываете? Я уже осужденный враг народа». Я ей показывал карты полетов, постановление Конституционного суда, которое гласило, что зона отчуждения – это территория, зараженная радионуклеидами в районе реактора Чернобыльской электростанции вплоть до территории Российской Федерации. Она изумилась. А где ФСБ пройти эти 30 километров увидела? То есть у следователя по линии МВД, в отличие от ФСБ, не
0: было никакой предвзятости изначально. Несмотря на невмешательство и равнодушие Главного управления ФСБ и в целом властей, Некоторые летчики уверены, что высшие чины на Лубянке и президент заступились бы за них при возможности. Кириченко говорил журналистам в 2018 году.
1: «Это просто Путин не знает, что они тут творят. Знал бы Путин,
0: он бы сразу им задал вопрос, что вы тут творите?» Сотрудник прогресса Брэндес также заявлял в 2022 году.
1: «Иногда кажется, что если бы хотя бы один относительно порядочный сотрудник с Лубянки набрался терпения выслушать нас, то он бы спросил этих малолеток, «Вы че, мундир, позорите?» Вы что творите? В ваших бумажках, которые вы написали, преступным путем ввели в заблуждение, обманули, принесли ущерб. Ни одного факта, ни одного.
0: Михаил Курдюков, кажется, относится к представителям власти более критично.
1: Кому-то не дают покоя те выплаты, которые нам назначили. Они отнимают слишком много бюджетных денег. А чиновники в союзе с силовиками и судьями хотят отличиться. Да и вообще непонятно, почему этим занимается ФСБ. Мы написали об этом в ФСБ России, там мы нам подтвердили, да, дело не в юрисдикции службы безопасности.
0: Тогда с какой стати? По словам Курдюкова, следователи не понимают специфики работы в чрезвычайной ситуации в то время. «У меня следователь другой формации. У него в голове не
1: укладывается, что можно было возить неучтенных пассажиров, как в трамвае. Все наши объяснения, как с гуся вода». «Мой адвокат говорит, как вы будете доказывать злой умысел?» «А он, что доказывать, все уже доказано». «Но у меня следователь вежливый, другим повезло меньше. Олега Сухинина 12 часов держали на допросе. Он все, в туалет просил выйти, а ему говорят, ничего, потерпишь».
0: Руководитель Самарского союза ветеранов Чернобыля Альбина Петрова утверждает, что фигуранты дела по праву считаются чернобыльцами. Она ссылается на закон.
1: Гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии на ЧС, относятся не только те, кого специально командировали в зону отчуждения, но и те, кто эвакуировал население в восемьдесят седьмом годах. Это 13-я статья закона. А в 14-й статье указано, что они должны получать льготы, не ниже семикратной суммы от минимального размера оплаты труда.
0: Суды над пенсионерами длились с 2018 по 2022 год. Потерпевшими по делу проходили Пенсионный фонд и Минсус-демографии Самарской области. По словам подсудимых, судья отклонял доводы и вопросы защиты, но выслушивал обвинителей. Страна обвинения предоставила свидетельницу, показания которой в итоге скорее защищали подсудимых. Специалистка отдела социальных выплат Главного управления труда администрации Самарской области Елена Кочеткова в 1997 году занималась заявлениями и справками о признании сотрудников «Прогресса» ликвидаторами. Судья она сообщила, что все документы не вызывали сомнений. В ее распоряжении были письма от администрации завода, подтверждающие работу летчиков в зоне отчуждения, а также копии заданий на полет. Все документы Качеткова отправила на проверку в МЧС. Служба подтвердила их подлинность. Однако показания специалистки не вошли в основу приговора. Зато суд учел показания свидетеля Александра Краевого. Он был главным консультантом демографии с 2022 года и не работал на заводе в 1986 и в 1997 годах. Краевой заявил, что летчики якобы вообще не имели права туда летать, а гражданскую авиацию туда не пустили бы. Кириченко говорил.
1: Он говорил, была закрыта воздушная зона над Чернобылем. При появлении гражданских самолетов они сбивались бы Министерством обороны. Я уже не сдерживался в суде, спрашивал Краевого. Ты что городишь, какие сбивания? Ну я так образно, отвечал он. За твою образно людей засудили дофига и больше.
0: Росавиация и Российский государственный архив экологии официально опровергли информацию Краевского, заявив, что запретов гражданской авиации на полеты в зону ЧС не было ни от одного ведомства. Бывший командир летного отряда «Прогресса» Олег Шахаров, написавший донос у ФСБ, в суде заявил, что летчики ввели руководство завода в заблуждение, а его подписи на документах были подделаны. Самого Шахарова к ответственности не привлекали. Пилот Анатолий Шульпин комментировал показания Шахарова.
1: Выходило все так, что почти шесть десятков работников летного отряда на глазах у своего командира Завладели фирменными бланками, печатями завода и заводским автобусом, на котором массово ездили в Главное управление труда, выводить тамошних сотрудников
0: в заблуждение. А он просто стоял и наблюдал. По мнению летчиков, ответственность за неправильно выданное удостоверение должны нести те, кто занимался оформлением документов, проверял их подлинность, то есть Управление по труду и Министерство социальной и демографической политики. Кириченко аргументировал это так. Могли бы прекратить выплаты в одностороннем
1: порядке, если уж посчитали, что неверно выдали мне удостоверение. Они имеют право так сделать, а я, если не согласен, тогда уже должен идти в гражданском процессе вот это вот все доказывать. Что же изменяемых товарищей, мошенников, уголовников делать? Если я мошенник, зачем мне тогда вручали памятные знаки, награды, медали от МЧС?»
0: Всему летному экипажу «Прогресса» вынесли обвинительные приговоры. Они получили от одного года до трех лет условно. Некоторые выдержки из приговоров летчикам.
1: Действуя во исполнении своего преступного умысла, при неустановленных обстоятельствах, Кириченко получил в свое распоряжение письмо ходатайства руководства Куйбышевского авиационного завода. Бренда свел в заблуждение МСЭК, и они дали ему вторую группу инвалидности, Сотрудники Департамента социальной защиты населения администрации Самарской области, будучи введенными в заблуждение, выдали Шульпину удостоверение инвалида Чернобыльской АЭС.
0: Анатолия Шульпина дважды отправдывал суд, но каждый раз дело возвращали на новое рассмотрение. Третий процесс весной 2022 года закончился обвинительным приговором. Мужчине дали два года условно. Шульпин смог доказать факт подлога со стороны следствия. Он обжаловал решение суда, однако, как мы выяснили во время подготовки этого выпуска, в мае суд оставил приговор без изменений. Авиатехник Александр Лазунин, который тоже летал в зону отчуждения, дольше других оставался работать на заводе «Прогресс». Он уволился в 2019 году, проработав там 36 лет.
1: Когда началось следствие, мне в ФСБ сказали «Или признаешь вину и продолжаешь работать, или мы тебя выгоним». Мне навстречу пошел директор авиакомпании, не хотел увольнять. Из ФСБ ему передали «Пусть он сознается, мы его оставим». А в чем сознаваться? Я десятки раз тогда летал в один только Борисполь, ну и меня уволили.
0: 45 бывших сотрудников летного состава «Прогресса» заключили сделку со следствием и поэтому прошли через ускоренные судебные процессы. Киличенко пояснял.
1: На сделку пошел в большинстве своем тех состав, рабочий люд. Доказать со ссылкой на законы, что они не просто так льготы получали, поднять архивы они не могли. Денег на адвокатов у большинства особо нет. Да и не бойцы. Махнули рукой, чтобы не связываться. Легче всего было на таких надавить. Хотя в законе есть статья о том, что даже если человек идет на сделку, следователь обязан перепроверить его это соглашательство, потому что всегда умысел какой-то в соглашательстве есть. Но никто не проверял, естественно. Некоторые из подписавших сделку потом спохватились, советовались. Я им показывал законы, документы, но к тому моменту поздно было, они уже осуждены были в особом порядке.
0: После обвинительных приговоров карты пенсионеров заблокировали. Они обязаны возместить ущерб от 500 тысяч рублей до 12 миллионов рублей. У Александра Кириченко и Андрея Брендеса забрали группу инвалидности. Всех ликвидаторов лишили даже тех выплаты пенсий, которые не были связаны с Чернобылем. Брендес возмущался.
1: Мы же отработали на заводе, у нас стаж, у нас должна быть трудовая пенсия. Так лишили даже этой пенсии. Представитель Минсоцдемографии на одном из судов заявил, что программы, которая бы пересчитала, какие выплаты должны остаться, в уведомстве нет. Никто не хотел заморачиваться в нюансах. Даже у ветеранов труда пенсии отобрали.
0: Как минимум шестеро пенсионеров умерли, пока шли судебные разбирательства и после оглашения обвинительного приговора. Остальные летчики сейчас в долгах. Они вынуждены компенсировать так называемый ущерб бюджету. Андрей Брандис заявлял.
1: Те, кто придумал это дело, довели шесть человек до смерти. Мертвые на их совести. Они прошлись катком по живым людям. У нас командир экипажа был Козлов. Он так переживал из этого уголовного дела. Если мы еще как-то высмеивали это все, то он не мог. Его осудили и через два месяца он умер от инсульта.
0: Федеральные СМИ узнали о деле самарских летчиков благодаря Людмиле Кузьминой, представителю движения «За честные выборы. Голос», которая пообщалась с подсудимыми и написала о них пост в Фейсбуке. Здесь мы вынуждены сделать оговорку, Людмила Кузьмина и движение «Голос» признаны иноагентами, а Фейсбук принадлежит компании Мета, признанной экстремистской и запрещенной в России. По мнению Кузьминой, жесткие приговоры связаны с тем, что молодые исследователи не понимают законов и особенностей жизни в Советском Союзе.
1: Какого уровня была катастрофа, по каким законам жила та страна, не понимают ни следователи ФСБ, ни судьи. И не прикладывают усилий, чтобы понять, даже не потрудились заглянуть в Википедию. Тот уровень ненужной секретности обернулся сейчас трагедией. Мало того, что все эти люди уже в годах, они больные за той работы, они умирают от последствий лучевой болезни. Мало того, что сама по себе такая работа это травма. Так теперь еще и государство обрушивается на них всей своей мощью и говорит, ты меня обокрал.
0: Людмила Кузьмина считает, что дело завели по двум причинам. Следователи хотели продвинуться по службе и заодно сэкономить бюджетные средства на льготах.
1: ФСБ не должны заниматься мошенниками. Это в компетенции МВД. Но ФСБ целенаправленно вели дело, потому что здесь большое количество людей. На массовости обвинений сотрудники ФСБ делают себе показатели и карьеру. Вот где наша общая трагедия, а не только чернобыльцев. Трагедия, что нет у нас с вами суда, а ФСБ не имеет границ компетенции, границ распространения своего влияния на человека. Так завтра придут к любому из нас. ФСБ – структура особенная. К ней отношение как к некой секретной, страшной, сакральной и всемогущей организации. Люди были перепуганы, многие совсем не в силах сопротивляться в связи со здоровьем, многие молчали и молчат до сих пор.
0: На своей странице в фейсбуке Кузьмина цитировала одного из подсудимых.
1: «Вчера один из них сказал мне, нас и все население власть просто привыкла использовать как расходный материал. Нужен – послали на амбразуру, стал не нужен а – оплевали, осудили и посадили».
0: Андрей Брендес так комментировал последствия судебных разбирательств.
1: На душе паршиво. Летчики, я не преувеличиваю, это всегда было благородной профессией. Мы в 80-е и 90-е элитой считались. А эти говнюки малолетние, что дело состряпали, под стол ходили, когда мы летали туда. Вы в жизни-то своей хорошее что-то сотворили, кроме палок и
0: подлогов. По словам Брэндлеса, он не ощущал почти никакой поддержки от окружающих.
1: Практически у всего общества не оказалось ни сострадания, ни доброты, ни порядочности. И это не какая-то там верхушка Кремля и какие-то негодяи-коррупционеры, а это все общество сейчас. Когда меня лишили всех выплат, даже не связанных с Чернобылем, я пошел в Собес, пытался разобраться. А меня там сразу обхамили. Я ушел. Я настолько сломлен этой ситуацией, что я не хочу даже вспоминать Чернобыль. Смотреть связанные с ним фильмы, что-то читать. У меня голова кипит от всего,
0: что с нами сделали. Михаил Курдюков говорил журналистам.
1: Я никогда не считал себя преступником, да и преступлений никаких не совершал. Помогал людям, выполнял свою работу, только и всего. А сейчас пытаюсь доказать, что тогда, 32 года назад, я все сделал правильно. Но знаете, если вдруг снова придет беда, я соберу оставшихся в живых членов моего экипажа и буду летать, помогать людям, пока меня не собьют. Даже вопреки тому, что будущие исследователи попытаются снова найти в моих действиях преступный умысел.
0: Это был True Crime подкаст о государственном насилии и хата с краю. Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Ставьте мне 5 звезд, пишите комментарии и отзывы. Это очень поддержит нас и поможет другим людям узнать истории, которые мы рассказываем. Вы также можете поддержать нас на бусте. Все деньги пойдут на развитие подкаста. А еще мы планируем записывать специальные выпуски для наших патронов.